0: Di episode kali ini, aku bakal bahas tentang gula dan polisakarida hmm, Secara garis besar, materi gula dan sakarida itu ada monosakarida, polisakarida, dan glikoprotein Nah, untuk karbohidrat sendiri, yang topik utama kita itu Atau sakarida, kalau dalam bahasa Yunani, saka, berasal dari sakarun, artinya gula nah ini merupakan komponen esensial pada organisme hidup nah ini tuh merupakan uh, makromolekul paling banyak uh, di uh, dan melimpah ya di uh, kehidupan nah nama karbohidrat itu artinya uh, berasal dari karbon hidrat jadi uh, karbon yang terhidrat itu berasal dari komposisi kimia yang secara kasar itu CH2O dikalikan N dimana N itu lebih besar daripada 3 nah basic unit dari karbohidrat itu disebut monosakarida banyak senyawa yang disintesis dari senyawa sederhana, prosesnya itu namanya glukoneogenesis untuk uh, karbohidrat sendiri itu mostly dia itu adalah produk dari fotosintesis Fotosintesis adalah kombinasi dari karbon dioksida dan H2O yang diberikan energi cahaya kemudian dari tumbuhan atau beberapa bakteri itu menghasilkan carbohydrates. Nah, metab proses metabolik dari karbohidrat akan menghasilkan energi yang digunakan untuk proses biologinya. Nah, monosakarida itu juga merupakan komponen dari asam nukleat yang mana itu itu penting buat pembentukan eh, RNA DNA itu. Untuk oligosakarida yaitu merupakan eh, monosakarida gula beberapa unit yang terikat secara kovalen. Kemudian biasanya oligosakarida ini eh, membentuk eh, berikatan dengan protein disebut glikoprotein, kalau misalnya dengan lipid disebut glikolipid yang secara uh, struktur dan fungsi regulasinya itu keduanya itu bisa disebut uh, glikokonjugates kemudian ada polisakarida polisakarida ini juga uh, unitnya adalah monosakarida yang terikat secara kovalen dan memiliki massa yang sangat besar itu bisa mencapai uh, jutaan dalton nah struktur fungsinya itu uh, paling banyak itu ada pada uh, tumbuhan jadi karbohidratnya ada dalam bentuk selulosa, nah dia itu membangun 80% dari berat kering tumbuhan Nah, untuk polisakarida seperti pati itu berasal dari tumbuhan. Kalau glikogen dia di hewan, dia itu menyediakan uh, simpanan energi untuk uh, tumbuhan dan hewan tersebut. Nah, yang spesial dari karbohidrat ini dengan makro dari makromarkolnya, karbohidrat ini nggak uh, bukan merupakan tipe uh, yang bisa diamati dari uh, Analisis genetikanya nggak kayak protein atau asam nukleat karena sekuensinya itu tidak uh, secara genetik terspesifikasi dibangunnya gitu. Tapi uh, dia juga, tapi dia tetap punya uh, enzim spesifik untuk reaksi reaksinya. Nah makanya diskusi kali ini aku akan mulai membahas tentang berbagai struktur-struktur uh, aspek kimianya, fungsi karbohidrat dan lain-lain. Oke, yang pertama adalah monosakarida Jadi monosakarida itu adalah gula paling sederhana Yang gugus fungsinya itu adalah aldehyde atau keton Jadi e, karbohidrat ini untuk jenis monosakarida Merupakan turunan dari suatu rantai lurus polihidroksi alkohol Yang mengandung setidaknya itu e, ada 3 karbon atom Nah, contohnya itu itu yang paling sering kita kenal adalah D glukosa itu adalah contoh untuk gugus fungsi aldehid dan D ribulosa untuk yang gugus fungsinya adalah keton. Untuk klasifikasi monosakarida yaitu itu bisa diklasifikasikan berdasarkan gugus fungsinya dan berdasarkan jumlah atom C yang menyusunnya. Untuk uh, Gula itu biasanya diberikan Sufiks osa Nah makanya kalau misalnya gugusnya aldehit disebut aldosa Kalau misalnya keton disebutnya ketosa Nah kalau misalnya klasifikasi Berdasarkan jumlah atom Dia disebutnya contohnya Misalnya atom karbonnya ada tiga Jadi triosa Bisa juga E, untuk 4 tetrosa, 5 pentosa 6 heksosa, 7 heptosa Nah istilah-istilah ini tuh bisa digabung gitu Dari klasifikasi berdasarkan Gugus fungsi dan klasifikasi Berdasarkan jumlah atom karbon Pada senyawa karbohidrat Contohnya nih ada aldoheksosa Berarti kita tahu kalau dia Memiliki gugus fungsi aldehid Dan memiliki jumlah atom karbon 6 dari heksa Nah Kalau misalnya atom karbon pada karbohidrat di ini mempunyai suatu uh, yang spesial yaitu dia memiliki pusat kiral atau kiral Center gitu yang mana uh, seluruh atom C kecuali C1 dan C6 itu dia kiral nah secara umum rumus untuk uh, jumlah atom C kiral yang ada pada uh, untuk jumlah uh, Stereoisomer yang bisa dibentuk untuk uh, sebuah gula aldehid atau aldosa itu bisa dihitung dua pangkat n kurang dua jadi nnya adalah jumlah atom karbon. Nah untuk uh, gugus fungsinya aldehid atau gula aldosa, itu bisa dihitung uh, dengan rumus jadi stereoisomernya jumlahnya ada dua pangkat n dikurangi tiga. nah ini ada beberapa banyak jumlah e, karbohidrat itu dari yang paling sederhana contohnya gliseraldehid sampai yang jumlah c nya ada enam yang paling umum ya ada glukosa manosa gulosa idosa galaktosa dan lain-lain sebagainya Nah, gula itu punya konfigurasi yang spesial jadi banyak itu. Kadang cuma dibedakan berdasarkan epimer. Jadi epimer itu adalah atom karbon yang cuma berbeda eh, stereoisomer dari salah satu atom karbon yang bukan anomer. Nah, jadi uh, beda konfigurasinya itu bisa menyebabkan sifat yang sangat beda. Contohnya nih ada glukosa dan galaktosa yang hanya berbeda di epimer atau atom karbon nomor 4 dan itu sifatnya udah beda banget. Untuk struktur lebih jelasnya bisa dibuka aja buku Ford uh, halaman 361 mengenai struktur-struktur dan uh, Bebe, berbagai konfigurasi dari gula monosakarida. Nah untuk uh, gula sendiri, ya ini kebanyakan ya kita menggunakan proyeksi uh, Fisher atau Howard. Jadi Fisher itu yang rantainya lurus, yang kayak kaku-kaku uh, gitu garis-garis. Kemudian Howard itu yang bentuknya siklik. Nah Pada umumnya bentuk yang ada di e, alam itu biasanya merupakan konfigurasi kursi dari si gula ini, jadi bukan Howard atau Fisher gitu tapi mereka bisa mengalami suatu kesetimbangan, jadi ketika terjadi solvasi yang ada pada bentuk e, larutannya adalah dalam bentuk konfigurasi kursi, jadi yang terjadi dia bisa memiliki berbagai bentuk dari yang linear sampai yang siklik yang spesial dari karbohidrat monosakarida ini adalah pada c anomernya dia bisa bentuk alpha atau beta untuk alpha, ketika dia dalam bentuk siklik berarti hidroksi dari c anomer ada di bawah sedangkan untuk beta hidroksi dari c anomer ada di atas. Pada gula sendiri dia itu bisa mengalami mutar rotasi. Nah jadi contohnya nih kalau di glukosa itu bentuk ketika dia berbentuk kristal untuk alpha d-glukosa dan beta d-glukosa itu beda. Jadi ada yang, eh, yang untuk alpha 112,2 derajat eh, Perputaran optisnya Sedangkan untuk beta 18,7 derajat Nah ketika dia dimasukkan dalam air Dia akan mengalami muta rotasi Jadi bentuk yang ada optis, Putaran optisnya itu 52,7 derajat Nah ini merupakan gabungan dari gula-gula Alpha dan beta Yang udah dilarutin dalam Sebuah eh, pelarut air misalnya Nah nanti dari uh, op putaran optis yang terukur itu kita bisa menentukan uh, komposisi dari bentuk Alfa dan bentuk beta dari gula tersebut hmm, mungkin ada tambah lagi untuk struktur gula dan konformasinya bisa dipelajari uh, di void, book void 363 Oke okay. selanjutnya ada turunan dari gula Uh, turunan dari gula itu biasanya dibentuk dari monosakarida-monosakarida yang uh, berikatan satu sama lain. Nah, ikatannya itu disebut dengan ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik itu biasanya menghubungkan sebuah karbon anomerik uh, ke asetal oksigennya itu disebut ikatan glikosidik dengan atom kar uh, oksigen asetal lain dari uh, monosakarida yang lain. Nah, jadinya untuk hidrolisis dari ikatan glikosida untuk membuat bentuk-bentuk ikatan ini putus itu disebutnya glikosidase. Nah, jadi uh, sifat enzim yang spesifik untuk memecah ikatan antara monosakarida membentuk polisakarida. Jadi kalau pada uh, pH basa atau netral dia itu uh, glikosidik, ikatan, ikatan glikosidiknya itu stabil dia tidak mengalami muta rotasi seperti monosakarida untuk gula sendiri, dia bisa mengalami oksidasi reduksi, jadi dia bisa uh, gula itu disebut juga beberapa gula yang bisa mengalami oksidasi, disebut gula pereduksi, jadi bisa mengalami uh, reaksi reduksi oksidasi dengan beberapa reagen, salah satu reagen yang dapat mengoksidasi gula adalah tolen, yaitu Ag plus nanti ketika direaksikan dengan uh, gula pereduksi yang memiliki gugus aldehid, itu akan mengalami reduksi membentuk uh, Ag, yang mana itu adalah cermin perak, jadi ketika suatu uh, larutan dideteksi atau diuji menggunakan tolen kemudian menghasilkan suatu endapan cermin perak maka diketahui bahwa di dalam gulanya terdapat gula reduksi atau gula yang mengandung gugus aldehid. Nah ketika udah dioksidasi gula itu berubah namanya yang awalnya contohnya kita mengoksidasi sebuah gula reduksi glukosa. Nah ketika dioksidasi dia gugus fungsinya berubah menjadi asam karboksilat. Nah, namanya berubah jadi e, glukonat asam glukonat. Hmm. Nah, untuk oksidasi spesifik pada alkohol e, gugus fungsi alkohol primer di aldosa itu bisa menghasilkan asam uronat. Jadi e, namanya itu akan berujung atau sufiksnya itu uronat asam uronat itu sebagai akar nama dari e, aldosa ya. Contohnya ketika udah dioksidasi nanti yang awalnya glukosa dia menjadi glukuronat. asam glukuronat dan lain-lain ada bisa juga galak asam galakturonat dan asam manuronat berasal dari manosa nah untuk kaldonat dan asam uronat itu punya kecenderungan untuk teresterifikasi membentuk 5 dan 6 member lakton nah gula itu ada juga turunan lainnya banyak, nah monosakarida dengan gugus OH yang diganti dengan H, itu disebut dengan uh, de deoksi gula deoksi, nah biasanya biologinya itu nanti contohnya ada ribosa itu juga merupakan turunan dari gula, kemudian ada juga N-acetylneuronamat uh, asam acetylneuronamat yang mana dia itu merupakan gula yang uh, di pada uh, terdapat gugus amidanya dan juga terdapat asetilnya yang terikat pada atom N. Jadi itu gugus amidanya. Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida itu juga bisa diketahui sebagai dikenal sebagai glikan. Nah, ini merupakan monosakarida yang terikat bersama dalam ikatan glikosidik yang bisa diklasifikasikan sebagai dua bentuk yaitu ada homopolisakarida dan yang kedua adalah heteropolisakarida yang merupakan e, tipe monosakarida berdasarkan e, tipe residunya, residu gulanya. Homopolisakarida itu berarti e, residu dari monosakaridanya sama nah glukan itu misalnya contohnya poli polimernya itu glukosa nah di mana galaktan itu adalah e, polimernya itu galaktosa nah meskipun di e, misalnya monosakaridanya itu terbentuk e, heteropolisakarida pada prinsipnya e, dia itu nggak bisa se Bervariasi protein, jadi mereka biasanya Hanya beberapa tipe monosakarida Kemudian sekuensinya itu repetitif Atau berulang Nah, berbeda juga dengan protein dan asam nukleat Kan Gula bisa memiliki Suatu ikatan glikosidik dengan gula lainnya Nah Hal ini tuh bikin gugus e, karena gugus hidroksil dari monosakarida itu ada beberapa, akhirnya bisa memunculkan beberapa cabang dari e, polimernya itu akan banyak jenisnya karena banyak bisa membuat banyak percabangan, jadi kemungkinan percabangannya banyak. Nah, analisis karbohidrat bisa menggunakan kromatografi dan elektroforesis seperti pada e, purifikasi protein. Nah, kemudian ada disakarida jadi eh, disakarida itu adalah dua monosakarida yang berikatan dengan menggunakan eh, sebuah ikatan glikosidiknya. Nah ini tuh bisa beda jenis-jenis ikatan glikosidiknya bisa alpha, bisa beta dan sifatnya itu bisa eh, berpengaruh walau dari struktur fisiknya hanya dari ikatan glikosidik yang terbentuk. Ini ada contohnya. ada disakarida sukrosa terbentuk dari glukosa dan fruktosa yang terikat uh, pada uh, 1 uh, 2 uh, alfa ya jadi uh, dia itu ikatannya di bawah kemudian terbentuk dari C nomor nomor 1 glukosa dan C nomor uh, C nomor 2 dari fruktosa itu untuk sukrosa. Untuk laktosa terbentuk dari galaktosa dan glukosa yang berikatan 1,4 uh, beta beta 1,4 4 di, uh, glikosidik kemudian ada maltosa maltosa terbentuk dari e, glukosa dan glukosa juga yang terikat e, dengan ikatan alfa-14 e, glikosidik nah, kalau misalnya kita lihat itu maltosa sama sukrosa sama-sama memiliki e, e, maltosa dan selobiosa itu sama-sama memiliki monomer glukosa glukosa tapi kalau maltosa itu dikatanya alfa 14 4 glikosidik kalau misalnya selobiosa itu beta 14 4 glikosidik. Nah, selain itu ada juga polisakarida struktural. Itu ada selulosa dan kitin. Nah, tumbuhan itu punya struktur e, dinding sel yang rigid atau kaku. Jadi dia harus bisa e, menahan tekanan osmosis e, dari e, luar sel dan dalam sel jadi bisa sampai ditahan sampai 20 atm nah, dia itu struktur dinding selnya itu menggunakan e, sebuah polisakarida yang disebut selulosa jadi itu merupakan e, struktur primer dari e, dinding sel tumbuhan itu adalah selulosa nah, selulosa itu kan biasanya ada pada tumbuhannya tapi dia juga bisa e, ditemukan di lautan sebagai alter e, dari vertebrata yang disebut dengan tunicate jadi selulosa adalah polimer linear yang terbentuk bisa dari sampai 15.000 residu e, glukosa, glukosa nah itu merupakan glukan yang terikat e, pada e, beta 1,4 glik, ikatan glikosidik nah kalau di kayu itu biasanya ada sebuah e, matriks yang memiliki jumlah sangat besar yaitu lignin, jadi dia itu seperti uh, polimer fenolik yang kayak plastik yang ada di pohon yang juga tersusun dari uh, karbohidrat enzim yang digunakan untuk memecah ikatan ini, kan dia ikatannya beta-14, ada disebut dengan selulase, kemudian bisa juga ada uh, Fung fungsi polisakarida yang e, berfungsi sebagai struktur yaitu kitin. Kitin itu biasanya ada di komponen struktur dari eksoskeleton invertebrata seperti crustacean, serangga, laba-laba dan juga merupakan konstituen dinding sel pada e, kebanyakan e, jamur dan alga. Nah, bisa diperkirakan ada sekitar 10 pangkat 14 kg kitin diproduksi setiap tahunnya dan kebanyakan itu ada di laut. dan itu tuh eh, hampir semelimpah selulosa. Nah, kitin itu juga homopolimer. Jadi eh, homopolimer yang monomernya adalah N-asetil diglukosamin itu residunya yang terikat eh, pada ikatan beta 1 4 glikosidik. Jadi bedanya dengan selulosa itu cuma di C nomor 2 eh, gugus uhnya itu diganti dengan acetamido Nah, kemudian polisakarida juga bisa uh, digunakan sebagai fungsi penyimpanan energi. Nah, ini ada uh, pati dan glikogen. Nah, kalau pati itu untuk tumbuhan dan uh, beberapa ada yang buat uh, hewan juga. Nah, pati sendiri adalah campuran dari glukan pada tumbuhan yang disintesis untuk uh, simpanan makanan mereka. Biasanya disimpan dalam uh, sitoplasma sel dan sebagai granul yang tidak larut ya itu, itu tersusun dari glukan alfa amilosa dan amilopectin alfa amilosa itu adalah polimer linear yang bisa terdiri dari ribuan residu glukosa yang terikat oleh alfa 14 glikosidik nah, alfa amilosa itu adalah isomer dari selulosa cuma bedanya itu kalau selulosa tadi beta glikosidik kalau misalnya amilosa adalah alfa glikosidik nah, kalau misalnya beta glikosidik itu kan dia sifatnya eh, residunya itu kuat pack eh, fully extend konformasi, kalau misalnya alfa amilosa itu, eh, bentuknya itu highly coiled information, jadi dia seperti bentuk coil atau eh, kumparan nah, kemudian ada glukan pada pati, nah Kalau misalnya amilopektin, dia sama-sama um, monomernya adalah uh, glukosa, tapi dia memiliki percabangan. Kenapa? Karena dia punya dua ikatan glikositik, yaitu alpha-1,4 dan uh, alpha-1,6. Jadi, dia bisa membentuk cabang di alpha-1,6. Nah, untuk uh, glikogen itu sama, dia juga glukosa, tapi uh, bedanya adalah Kalau misalnya eh uh, glikogen dia itu cabang itu ada sekitar dari uh, residu ke-12 atau ke 8 sampai 12. Kalau misalnya untuk amilopektin dia cabangnya itu ada di dari residu ke-24 sampai 30 residu rata-ratanya baru muncul cabangnya. Nah, kemudian eh uh, pati itu dicerna dalam tubuh itu melalui berapa fase ya. Yang pertama, jadi pati kan memiliki um, polisakarida amilum, amila, amilas, amilosa dan amilopektin. Nanti dia itu bisa dicerna di dalam mulut dengan menggunakan enzim alfa amilase yang memotong ikatan glikosidik alfa 14, tapi dia belum terlalu um, bisa terpecah kemudian nanti di lambung pada kondisi asam dia akan mengalami hidrolisis juga. Nah, biasanya yang dari e, ribuan panjang monosakarida itu kepotong bisa sampai 8. Nah, e, pada lambung dia alfa amilase kan e, sifat asam dia tidak bekerja enzimnya. Jadi yang menghidrolisis adalah si asamnya. Kemudian ketika masuk ke dalam pankreas dia juga terdapat enzim alfa amilase yang mirip sama yang ada di mulut yang kemudian bisa memotong-motong uh, um, polisakaridanya menjadi campuran disakarida maltosa, trisakarida maltotriosa yang mengandung uh, 3 alfa 1 4 ikatan glikosidik. Kemudian ada oligosakarida yang disebut dengan dextrin yang masih mengandung alfa 1 6 cabangnya. Nah, oligosakarida ini bisa dihidrolisis menggunakan enzim yang khusus juga. Kemudian pada e, mukosa itu ada enzim alfa glukosidase yang bisa remove satu residu glukosa pada satu waktu dari oligosakarida dextrin Yang mana dia itu menghidrolisis alfa 16 dan alfa 14 glikosidik. Kemudian ada enzim sukrase yang pada untuk pada anak kecil juga ada enzim laktase. Anak kecil atau yang masih balita atau bayi. Nah, kemudian nanti monosakaridanya ini setelah dicerna, dihidrolisis, dia bisa diserap oleh khusus dan kemudian ditra, ditransportkan ke aliran darah. Nah kalau glikogen seperti yang tadi aku bilang Dia itu merupakan e, patinya untuk e, hewan ya, Dimana untuk memecah e, glikogen itu menggunakan sebuah enzim glikogen fosforilase Yang mana dia itu bisa memecah glikogen e, ikatan alfa-1-4 nya men menghas Nanti menghasilkan glukosa 1 fosfat Nah, glikogen ini kan banyak banget ya cabangnya itu tuh supaya mobilisasinya itu lebih cepat karena dibutuhkan e, metabolisme untuk ini energinya itu harus cepat juga kemudian selanjutnya pada polisakarida akarida ada namanya glikosaminoblikan nah pada e, bagian ekstraseluler itu kita punya e, banyak jaringan ya seperti kartilaget, tendon, kulit, pembuluh darah, dinding pembuluh darah itu itu mengandung kolagen dan fibrilastin. Nah ini tuh dibentuk juga sama dari polisakarida yang disebut glikosaminoglikan. Nah jadi glikosaminoglikan ini adalah uh, repetitif dari uh, deglukuronat dan enasetil deglukosamin yang mengala uh, yang membentuk uh, polimer. Ya. Nah, ini tuh dari uh, glukosaminoglikan ini dia juga akan menghasilkan beberapa jenis uh, karbohidrat. Ada hialuronat, asam hialuronat. Kemudian ada kondroitin sulfat, ada dermatan sulfat, ada keratan sulfat, ada heparin. Nah, ini tuh semuanya membentuk uh, sebuah jaringan, jaringan yang ada di ekstraseluler. Jadi selanjutnya ada glikoprotein. Nah, sampai tahun 1960 karbohidrat itu eh, dikiranya para ilmuan itu cuma berdiri sendiri gitu. Padahal eh, kemudian ditemukan kalau misalnya pada banyak eh, sel eukariotik proteinnya itu bisa berikatan dengan eh, sebuah karbohidrat. Jadi disebutnya adalah glikoprotein itu protein yang terasosiasi dengan karbohidrat. Glikoprotein itu e, punya banyak jenis karbohidrat, bisa kurang dari 1% sampai lebih dari 90% beratnya. Nah, itu terjadi di semua bentuk kehidupan dan punya fungsi di e, banyak aktivitas protein ter dari enzim, transport protein, reseptor hormon dan e, protein struktur, nah karbohidrat ini punya beberapa e, biologis per peran biologis yang mana dia ini e, juga bisa berkolaborasi dengan berbagai molekul makromolekul yang lainnya nah Sama kayak protein-protein uh, yang lainnya, glikoprotein itu juga uh, disintesis berdasarkan kontrol genetik. Nah, tapi untuk glukosa yang terikat pada proteinnya itu tidak uh, berdasarkan template dari asam nukleat. Nah, proses enzimnya itu juga uh, berbeda untuk protein dan glukosa yang terikat pada satu uh, molekul. Nah, yang pertama mau dibahas yaitu ada proteoglikan. Jadi ada protein dan glikosaminoglikan yang berada uh, pada keadaan dasar. Nanti ini ada pada uh, sel epitel dari uh, mol, dari dari organisme. Proteoglikan itu merupakan korprotein uh, yang punya satu rantai glikosaminoglikan. Nah, biasanya itu e, glikosaminoglikannya itu keratan sulfat dan atau kondroitin sulfat yang terikat secara kovalen. Nah, kemudian ada e, struktur e, atau sifat mekanik dari kartilage itu juga memiliki kandungan dari kondroitin e, sulfat yang mana ini merupakan jenis karbohidrat turunannya ya. Nah, Kemudian ada proteoglikan yang uh, jadi proteoglikan itu juga memiliki efek pada pertumbuhan uh, faktor protein. Contohnya ada fibroblast growth factor FGF. Jadi uh, pertumbu faktor protein pertumbuhan yang uh, berfungsi untuk uh, menginduksi target spesifik sel untuk tumbuh atau berdiferensiasi. Nah untuk proteoglikan itu terbatas ya. Uh, pada faktor pertumbuhan dari sel. Tapi e, tetap ada e, fenomenanya dan bisa diamati dan masih belum terlalu banyak penelitian mengenai hal ini. Nah, selanjutnya nih pada dinding sel bakteri itu aku bakal jelasin peranan karbohidrat. Jadi kita tahu ya kalau misalnya bakteri itu dia memiliki dinding sel yang kaku. Nah, bakteri ini e, dinding selnya ini tersusun dari peptidoglikan jadi ada peptid atau li, e, protein kemudian ada glikarnya. Nah kalau misalnya e, bakteri itu kan bisa menyebabkan penyakit ya kita itu bisa mengelisitasi e, bakteri yang pada hewan itu dengan menginjeksinya itu dari dinding selnya. Nah untuk klasifikasi dari dinding sel ini ada e, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, untuk peptidoglikan yang membentuk membran atau dinding sel dari bakteri, ini tuh merupakan polisakarida yang memiliki yang komponennya itu beta 1,4 Nah, ini tuh menyambungkan N-asetilglukosamin atau NAG dengan N-asetil mur asam muramat, jadi eh, NAM asam laktat residu dari amida, kemudian berikatan beta 1,4 empat dengan N-asetilglukosamin. Nah, untuk uh, asam amino D dari peptidoglikan itu kadang-kadang dia itu resisten uh, kepada enzim protease. Tapi ada namanya isozyme, Jadi enzim yang ada di air mata, di lendir Di, dan beberapa bagian dari sekresi vertebrata dia itu bisa mengkatalisis hidrolisis mengkatalisis eh, reaksi hidrolisis dari pemutusan ikatan glikosidik beta 1-4 antara nam dan nak yang ada pada membran sel bakteri nah, treatment ini yang diberikan pada gram eh, bakteri gram positif dengan isozyme, jadi dia bisa mendegradasi dinding selnya dan menghasilkan lisis nah untuk bakterigram negatif dia itu resisten terhadap degradasi isozyme kemudian selanjutnya pada tahun 1922 lisozim itu ditemukan oleh seorang bakteriologis Alexander Fleming yang dia menyadari kalau misalnya uh, kultur bakteria ini bisa uh, larut dalam mukus atau lendir yang ada di hidung kita gitu. itu adalah yang ada di di uh, saluran tenggorokan kita dimana uh, Fleming itu berharap kalau lisuzem itu bisa menjadi uh, antibiotik universal, tapi masalahnya ini ternyata uh, secara klinis tidak efektif untuk melawan bakteri patogen karena uh, dan struktur dan mekanisme dari lisuzem itu belum bisa mengatasi uh, dan efektif untuk menghidrolisis dinding sel bakteri gram negatif nah, kalau misalnya e, penicillin sendiri itu caranya dia e, menjadi antibiotik adalah dengan menghambat e, sintesis dinding sel dari bakteri jadi si penicillin itu secara spesifik e, terikat, kemudian e, dia menginaktifkan fungsi dari enzim yang menghasilkan strain peptidoglikan pada e, bakteri untuk menghasilkan dinding selnya. Nah, e, most bakteria itu ada beberapa bakteri yang e, resisten terhadap penicillin. Jadi dia itu mensekresikan mensekresikan beta laktamase atau disebut dengan pensilinase, yang mana dia juga menginaktifkan penicilin dengan menghidrolisis ikatan amida e, pada e, beta-lactam ring, jadi cincinnya nah, e, pada bakterigram positif jadi kita bisa mempelajari Anti, uh, fungsi, fungsi antigen jadi pada dinding selnya nah, kalau di gram positif itu kan uh, dinding sel permukaannya itu tertupi dengan teikoic acid atau teikos, itu city walls artinya dalam bahasa Yunani yang mana dia ini membangun 50% berat kering dari dinding sel uh, bakteri Jadi teikoic acid itu adalah polimer dari griserol dan ribitol yang terhubung dengan ikatan jembatan fosfodiester. Nah, hidroksil grup dari uh, gula fosfat rantai ini uh, di disubstitusi dengan D-alanin de residu dan sakarida. Contohnya itu seperti glukosa atau NAG. Teikoic acid itu bisa membentuk peptidoglikan via uh, deng ada via fosfodiester jadi ikatan fosfodiester pada C nomor 6 eh, yang mana dia eh, C nomor 6 dari eh, residu NAG nah biasanya di ujungnya itu ada lipopolisakarida jadi lipid yang mengandung polisakarida nah kalau misalnya bakteri gram negatif dia itu terbentuk atau terkomposisi dari eh, lipopolisakarida yang kompleks Terus ada protein dan fosfolipid. Kemudian ini uh, di dibangun memben, membangun uh, satu susunan rumit. Nah, pada periplasma di bagian aqueous eh, kompartmennya itu ada peptid dinding sel peptidoglikan yang mengandung protein yang bisa mentransfer gula dan nutrien lainnya pada bakteri. nah dari sini tuh kita bisa tahu kalau bakteri gram negatif itu dia uh, lebih tidak berpengaruh terhadap penisozaim dan penisilin yang as well as uh, antibiotik lain daripada uh, bakteri gram positif nah kalau soalnya kalau misalnya di uh, permukaan bakteri gram negatif dia itu dilindungi dengan sebuah polisakarida kompleks yang disebut dengan O-antigen yang nah, ini bisa menjadi sebuah strain bakteri yang menjadi tanda unik bagi e, bakteri ini gitu dan ini tuh bisa diamati strain e, dan sifat patogenik dari O-antigen apakah dia patogen atau misalnya dia non patogen. Nah selanjutnya ada fungsi glikoprotein e, sebagai e, glikoprotein karbohidrat Rantainya itu yang uh, Struktur dan fungsinya Jadi dia ini memiliki uh, Banyak sekali jenisnya Dan ini tuh Bisa dilihat uh, Struktur-strukturnya Aku tidak akan menjelaskan lebih lengkap Karena dia lebih Banyak uh, yang Di strukturnya Yaitu di dalaman 379 buku Void Nah kemudian Kemudian selanjutnya, glikoprotein juga bisa memiliki berbagai fungsi, jadi fungsinya ada banyak, jadi sel itu kan mensintesis uh, glikoprotein ya. dia itu banyak sekali bentuknya dari uh, diferensiasi itu bisa beda sekuensnya, beda lokasinya beda jumlahnya uh, dan itu tuh terikat uh, membentuk oligosacarida contohnya itu ada ribonuklease B atau RNAse B itu yang mana itu adalah enzim untuk e, menghidrolisis karbohidrat ribosa yang ada pada RNA kemudian oligosakarida itu bisa membentuk suatu e, interaksi interseluler dengan berbagai molekul-molekul di sekitarnya. Kemudian ada struktur dan fungsi glikoprotein. Nah, glikoprotein yang eh, karbohidratnya itu rantainya itu sangat-sangat beragam ya. Kalau misalnya ada di mayoritasnya itu ada du ada dua ya. Ada dua jenis protein yang bisa terikat kepada oligosakaridanya, ada N-link dan ada O-link. Kalau N-link berarti mm, membentuk ikatan amida N glikosidik ya. Yang terikat e, jadi NAG-nya itu terikat secara beta pada nitrogen amida dari asparagin. Jadi e, ke, untuk sekuensinya itu bisa asparagin X itu am, asam amino apapun terus serin atau asparagin X atau e, kemudian dilanjutkan trionin X-nya ini bisa asam amino apa aja. Kalau O-link berarti dia terikat pada E, o oksigen ya. Berarti e, untuk Oling sendiri yaitu kolegosa itu terikat pada O e, dari asam amino serin atau treonin. Nah, selanjutnya karbohidrat glikoprotin itu punya banyak fungsi ya. Dari masing-masing bentuknya tuh banyak banget fungsinya. Nah, contohnya itu ada fungsi untuk karbohidrat glikoprotein O-link atau yang terikat pada O yang terikat pada asam amino serin dan treonin. Contohnya ada mucins, mucins. Yang mana itu adalah komponen protein yang ada di mukus atau membran mukus yang ada di saluran tenggorokan yang mana dia terikat O-link. Nah, dia ini memiliki sifat uh, viskoelastis yang bisa melindungi dan melumasi e, membran mukus yang juga memproduksi mukus ini. Nah, dia ini bisa terdapat pada membran, bisa juga disekresikan. Dia itu kan tidak ter, tidak punya struktur sekundernya dan dia itu akhirnya memiliki sifat yang e, lebih kaku. Makanya dia bisa e, memiliki sifat viskoelastik gel tadi. Nah oligosakarida itu juga bisa jadi sinyal Jadi kalau misalnya di sel-sel kanker Dia itu ada beberapa hmm, sel yang tidak memiliki eh, agregat gula ya, Di dinding selnya Sedangkan untuk yang normal biasanya dia punya Jadi lebih jarang di bentuk sel kanker Jadi itu bisa menjadi eh, sinyal dari dinding sel tersebut Itu penandanya adalah karbohidrat atau glikoprotein yang menempelnya nah jadi itu pentingnya glikoprotein buat e, pengenalan sel-sel jadi mediatornya itu kayak sinyal yang memberikan sinyal bisa juga buat e, reseptor bakteri nah terus banyak e, fungsinya untuk struktur-struktur e, pada dinding sel mungkin e, itu aja rangkumannya itu kira-kira untuk bagian gula yang dipelajarin tentang monosakarida polisakarida dan glikoprotein sampai situ aja karbohidrat